0: Mapa de ruta número uno, aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación. Y los componentes de una conversación son... Cuerpo, cuerpo. Muy bien. Lenguaje, emoción y cuerpo. Sale así. Mapa de ruta número uno. Lenguaje, emoción y cuerpo. En el lenguaje teníamos... Bueno, habla, está bien. Habla, vale. Escucha. Y silencio. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? saltar a la caja de la escucha. Debo decirles que vamos a trabajar con la escucha desde ahora hasta el día del juicio final. Así de claro. ¿Por qué? Porque la escucha es una competencia que es fundamental en el coaching, fundamental en el liderazgo y que necesitamos trabajar y trabajar y trabajar. Hoy lo único que vamos a hacer es empezar, sumergirnos. Mañana vamos a profundizar, ¿ok? Muy bien, lo vamos a hacer fenomenológicamente. Es decir, la pregunta fundamental que les pido que se hagan es qué me pasa a mí con la escucha. ¿Eso es lo que quiero? ¿Dónde me duele la escucha? ¿Me duele por aquí? ¿Me duele por acá? ¿Dónde? ¿Dónde me aprieta la escucha? ¿Mm? Yo espero que la respuesta que se están dando ahora sea distinta. a 45 minutos más cuando terminemos. 45 minutos, exacto. Muy bien, ¿por qué es importante? La escucha, rápido, rápido. ¿Por qué es importante? En el chat también, por favor, lo estoy leyendo el chat. ¿Por qué es importante? Conecta. ¿Y por qué es importante conectar? Por la empatía. ¿Por qué necesitamos la empatía? ¿Por qué necesitamos la conciencia del otro? ¿Por qué me... ¿Por qué... Necesitamos la confianza. O sea, les pido siempre que vayan un poquito más allá de la primera respuesta que me dan. ¿Por qué lo necesitamos? Si puedes, el cita, si podemos trabajar con micrófono, por favor. ¿no? Gracias.
1: Eh, la escucha, eh, cómo yo hago sentir al otro, también habla mucho de mí.
0: Ah, precioso. Ya vamos a dar esa vuelta carnero que te estás dando ahí en esa esquina. Muy bien. Bonito, bonito. Ok. A ver, imagínense por un momento si tu jefe te escuchara. Sería bueno, ¿ah? ¿eh? Sería bueno. ¿Cómo sería el mundo si tu equipo te escuchara? ¿Cómo cambiaría el mundo si tus papás te escucharan o te hubieran escuchado?
2: ¿Cómo cambiaría la vida si tus hijos te escucharan? Hagan ahora las mismas preguntas, pero al revés. ¿Qué pasa si tú escuchas mejor a tu
0: jefe? ¿Qué pasa si tú escuchas mejor a tu equipo? ¿Qué pasa si tú escuchas mejor a tus padres, a tu pareja, a tus hijos? Definitivamente cambiaría el mundo. Cambiaría los sistemas en los que vivimos. Entonces, por favor, estamos empezando a trabajar con la competencia clave en el desempeño de los equipos, clave en el desempeño de las familias, Clave en la
2: política de un país, clave en el mundo que estamos viviendo. Ahora, no, esto lo voy a decir más tardecito, mejor. Recuérdanelo, Ok. Cuando me lo recuerdes me va a olvidar,
0: se me va a haber olvidado lo que pedía que me recordara, pero no importa. Muy bien. Ok, quiero que se hagan la pregunta para adentro de cómo son escuchando. ¿Sí? Esa es la pregunta que quiero que pongan así como en un círculo y le vayan sacando... Hijitos, ¿cómo me atraviesa esa competencia? Para encontrarnos con el fenómeno de la escucha, vamos a hacer un ejercicio que repetimos siempre que empezamos a trabajar con la escucha. Y para eso voy, voy a invitar a dos personajes reales, Gloria y Aroldo, que van a personificar dos personajes virtuales que son Rodrigo y Carmen. Entonces les voy a pedir que vayan en su cuaderno a la página que dice Un caso. Y allí, un caso, página. En el cuaderno en el, eh, electrónico debe ser la misma, Claudio. Perfecto.
2: Ahí tienen el caso.
0: El caso, Gloria y Aroldo van a representar a Rodrigo y a Carmen. Inmediatamente que ellos terminen la representación, usted va a pasar a la página siguiente, la página 24 que está prácticamente en blanco, ¿se dan cuenta? Sí. Pero entonces yo lo que quiero es que ustedes escriban acá, en la columna de la mano izquierda, lo que ustedes le dirían a Rodrigo y a Carmen, dada la situación que van a observar, pero colocados en el cuerpo de ser jefes de Rodrigo y de Carmen. ¿Lo ven? Ahora se van a poner en el cuerpo de ser jefes de Rodrigo y Carmen. Van a escuchar la situación desde el rol de jefe, usted es, claro, usted es el tercero jefe y entonces cuando termine va a escribir acá lo que usted le diría a estas personas a partir de lo que va a pasar ¿estamos? clarísimo casa bien? ¿sí? háganme así con el dedo para saber que estamos claros en lo que vamos a hacer excelente, queridos adelante, luces cámara acción hola Carmen, hola Rodrigo
3: ¿Sabes Carmen? Perdimos muchas oportunidades con la estrategia del producto anterior. En un año solo aparecimos en tres plataformas online y muy pocas redes sociales y esto limita nuestra visibilidad ante el público objetivo. Otros productos han tenido tres veces mayor cobertura.
0: A ver, pienso Rodrigo que hicimos un buen trabajo considerando nuestra responsabilidad. Y tú sabes que tengo los recursos limitados. Además, nos pareció que el producto no estaba listo para una estrategia a gran escala.
3: Pero no es a ti a quien corresponde emitir ese juicio. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo demás, esto es algo que corresponde evaluar a los clientes. Y de acuerdo con la encuesta, el nivel de satisfacción es muy alto.
0: Bueno, no es lo que yo le escuché decir a Carlos. Él no estaba satisfecho con
3: el producto. Ah, pero eso es diferente a que el producto no estuviera listo. Él lo ve desde una perspectiva distinta, pensando en las características de este nuevo producto. De todas formas, Carmen, lo que me interesa es resolver cómo vamos a encarar esta estrategia. Es importante que veamos qué pasó, para que aprendamos y podamos hacerlo mejor. Estoy listo para ayudarte en todo lo que pueda. Bien.
0: Pero no puedo hacer nada si no tengo el documento con el perfil del producto.
3: Pero si te lo envié hace dos semanas.
0: No lo tengo, ¿estás seguro que me lo enviaste? Bueno, si lo encuentro, le echaré una mirada y luego conversamos. Adiós. Ok, muy bien. Entonces ahora, por favor, pasan a la página siguiente y ustedes, que son los jefes de este par de joyas, eh, por favor, escriben lo que le dirían a Rodrigo y a Carmen, a partir de la situación. Vamos. Regresan a la página anterior, suficiente. Ya les dije, esto es insumo para trabajar mañana, no lo vamos a trabajar ahora, ¿ok? Pero en este momento sí quiero trabajar con ustedes, eh, ojalá con micrófono, si no me toca a mí repetir todo lo que digan. Eh, y por allá
2: en el chat, por favor. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre Rodrigo y Carmen?
0: Desinformación, mala comunicación. Poca claridad en las expectativas. ¿Y eso es responsabilidad de quién, Elisa? No, ahora ya esto está demasiado bueno. Un micrófono.
4: No, te Bien. digo de los dos, porque Rodrigo, como jefe de,
0: debería
1: ser súper claro en lo que realmente espera, okay. chequeando el entendimiento de Carmen. Por lo tanto, esa es la parte de su responsabilidad, y por el otro lado es lo mismo. Carmen, entender que entendió correctamente cuáles eran las expectativas de su
0: jefe. ¿Y por qué le está pasando esto, Elisa? ¿Por qué les pasa esto? Yo creo que falta de comunicación y de claridad. ¿Y de quién es la responsabilidad? O sea, si yo soy el jefe de los dos, va para mí es Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí. Ya. Ok, bien, 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 sí, o sea, bien, 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 bien. Déjenme ver allí en el chat un poquito. Al, falta de escucha activa de parte de los dos. Ya. Eh, Muchas responsabilidades del jefe, porque se ve que no hay una metodología de trabajo. Ok, entonces es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad y la primera pregunta que yo hubiera hecho es… No, 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 no. Usted no me diga ¿No? Lo que me hubiera dicho como jefe, no, eso es mañana. Hoy no. Ah, Hoy yo solo. Ok, no, yo creo saber... que mi responsabilidad era revisar la comunicación y el proceso de, de trabajo. Bien. A ver. Eh, Tú eres el jefe. ¿Por qué pasó uh -huh. esto, Clara? Eh, yo, si yo soy el jefe, creo que me vería muy mal preguntando qué fue lo que pasó cuando cada uno busca excusas.
3: A mí claros? me sa
0: están buscando excusas, es lo que te escucho. ¿Y, ¿Y tú estarías de acuerdo con que dice que la responsabilidad principal la tiene Rodrigo? No. No. ¿Quién la tiene? No. Ambos y sobre todo yo. Muchas gracias, querida. De Excelente. nada. Voy a pasar el micrófono por aquí.
3: Por bien. supuesto.
0: Gracias, querida. Por acá, al agua, por allá. Muy bien, dígame.
1: Yo creo que la culpa es del jefe, porque no hubo claridad en cuál era el target, el objetivo. Entonces, okay. cada uno está persiguiendo. ¿Tu culpa? O sea, mi culpa. Okay. Uh, ok. Ella quiere sus ahorros porque está corta de recursos Bien. y él quiere lanzar porque los clientes eh, dicen que eso quieren. Y al final, con quien esta persona, Rodrigo, más interactúa, pues son los clientes. Entonces, él quiere lanzar.
0: ¿Y por qué Carmen, por qué Carmen responde de esa manera?
1: porque Carmen tiene una visión limitada del negocio y se está enfocando en su objetivo, que es eh, los ahorros, ¿no? Que ya dice que tiene los recursos ajá, limitados. Ajá. Entonces no está considerando A ver, y te voy a hacer la pregunta cosas.
0: más complicada. Sí. ¿Mandó Rodrigo el perfil del producto o no?
1: Sí, hace dos semanas dice que la envió, pero quizá como. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó yo con creo, el documento? No, no sé, esa parte de la conversación, pero creo que como hay ausencia de. No hay una relación entre ellos, quizá. ¿Y por qué no hay una relación entre ellos, querida? ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allí?
0: Porque no hay una. No relación. hay construcción
1: de confianza. ¿Y por qué? Puede ser, no hay relación. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto lo mismo. <risa> Yo considero que la culpa es de todos, es decir, Rodrigo mandó el correo, Carmen, muy cómoda, A ver, no recibí. ¿Carmen está muy cómoda? Pues claro, porque ella ha tenido sí. que preguntar. ¿Ella lo recibió? Es, ella, no sé. no, no ¿Lo no, recibió
0: o no lo recibió? Vamos, no asume una posición, mujer. No, no,
1: no. Entiendo que ella dice, voy a chequear, pero voy a chequear ya cuando el producto está afuera, está, o sea, ¿Y por no. qué Carmen está en esa actitud? ¿Qué le está pasando a Carmen? No está conectada. ¿Por qué? Porque el jefe no los conecta. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay confianza, no hay comunicación. Mm, eh, claramente aquí faltó comunicación de Ajá. ambas partes. O sea, uh -huh. yo, Rodrigo, hubiese dicho: qué? te envié el mail para que lo revise, revise el perfil uh -huh. y se arme la estrategia de marketing uh -huh. y se lance la campaña. Uh -huh. Y la uh -huh. Carmen debiese haber dicho: ¿sabes qué? No me alcanza el presupuesto si tú quieres una campaña por qué con esto. Carmen
0: esta. no está hablando como tiene que hablar, diciendo: porque todas no estas hay cosas. una
1: confianza y no hay una comunicación. ¿Y ¿Por qué no hay confianza? Efectiva.
0: ¿Por qué?
4: Lo a que pasa es veo efectivamente, o sea, yo creo que todos, todos consensuamos que ahí efectivamente están trabajando como islas, pero desde cómo parte la actitud de Rodrigo, o sea, Rodrigo está partiendo de una actitud, de una queja, de algo, entonces de, de por sí Carmen va a reaccionar de la misma manera, así que no hay una confianza, o sea, se okay, ve atacada. Okay,
0: déjame chequear, verifico contigo. Entonces hay un Rodrigo que está atacando de alguna manera y una Carmen que se está defendiendo, ¿sí? ¿Tú estás claro. de acuerdo con eso? Entonces, eh, estaba, está, esa es tu posición más o menos, ¿verdad? Un Rodrigo que ataca y una Carmen que se defiende,
2: ¿sí? Sí, justo. A ver, justo. yo sé
0: que no, calma.
4: Lo que pasa es que yo lo mencionaba de esa manera porque, o sea, ya estamos desde el consenso que no hay una unión, que hay un trabajo como Islas, porque no ven el objetivo común. Sí,
0: eso ya lo tenemos claro, no me lo Y claro, de
4: por Sí, como hay un, una, una visión de esta, no, no sé si llamarle atacar, pero desde una queja o desde un juicio, Carmen se okay, está... Es
0: Rodrigo Rodrigo opera desde una queja. Bien. ¿Y Carmen? ¿Qué onda con Carlos? A ver, aquí, por favor, micrófono.
3: Y Yo luego, lo, que, lo que pienso es que Rodrigo llegó atacando, no llegó preguntando a Carmen qué era lo que le hacía falta, qué ajá, era lo que necesitaba para ajá, poder mejorar bien, esos resultados. Excelente. Entonces, Carmen reacciona de una forma agresiva
1: ah, es al agresiva. recibir
3: el… el bueno… ¿Es defensiva, agresiva, Carmen? Defensiva, perdón. Defensiva, Rodrigo bien okay. agresivo y Carmen defensiva. Se defiende, okay, Entonces es por la parte de no preguntarle, de no llegar a preguntar, de indagar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando a Rodrigo? Eh, Rodrigo únicamente está usando su uso de, de autoridad, ¿no?
4: Entonces, aquí, a ver, a ver, sí, por favor. Eh, creo que lo que se ha dicho tiene que ver con conversaciones privadas. Más que, porque lo que tenemos... Está usando
0: la distinción ya entregada, pero cuéntame lo que tú
4: piensas, Ingrid. ¿No? Sí, es que comparto varios de los puntos, pero sabemos... A ver,
0: pregunto, Carmen, ¿se defiende o no se defiende? Sí, no, no. Dejé por, que sí porque se sintió, sí, se sintió atacada. Ahora, que ¿Por qué Rodrigo no la taca? haya...
4: Es que no considero que Rodrigo la haya atacado.
0: Pero ella considera que sí. Ella sí. Ya.
4: Ella sí. ¿Y qué onda con Carlos? Eh, ah, claro, ella trata de defenderse a propósito, que se, a propósito de que se sintió atacada, ¿Sí? ¿cierto? Mencionando al presidente que yo... ¿Y cómo conoce asumir? al presidente? Asumiría que es el jefe de ambos. Cuando yo, ¿Es el presidente? Cuando yo pensé en, en qué le diría como jefe, pensé que yo era Carlos, como okay. jefe de ambos.
0: Ok, gente, suficiente. Paremos aquí. Bien, bueno. Eh, interesante, pero yo quiero que aquí, de veras, paren. Suelten el caso de Rodrigo de Carmen, gracias, gracias, silencio, un poquito de silencio, gracias. Y no, pero no me saquen lo, sí, porque está muy bueno, ahí, ahí, visible. Eh, lo interesante, acuérdense dónde estamos, estamos trabajando la escucha, estamos trabajando arrinconando el fenómeno de la escucha, así como, sí, y yo creo que ya, como dicen acá en Chile, ya tenemos el chancho en la batea, ya, ya lo tenemos suficientemente arrinconado. ¿OK? Entonces, el fenómeno de la escucha no está tanto entre lo que pasó entre Rodrigo y Carmen. El fenómeno de la escucha está en lo que les pasó a ustedes. Estamos a punto de mirar una de las cosas más deslumbrantes de los seres humanos
2: y de sus características. Y no es fácil de mirar, pero el caso de Rodrigo y Carmen nos permite mirarlo muy
0: nítidamente. Fíjense, todos tenían la misma página. No es que algunos tenían, por ejemplo, de este lado más pro Rodrigo y de este lado más pro Carmen, no, todos tenían la misma página. Todos escucharon la misma representación, una un poquito más bajita porque no teníamos pila en los micrófonos, pero fue lo mismo. Escuchamos acá mejor la misma representación. Pero cuando yo les hago la pregunta, surge todo lo que quedó escrito allí en, los tres, en las tres columnas. ¿De dónde sale todo eso? Porque no está escrito allí. Ah, pero vayan despacito, vayan despacito. Porque esto es lo interesante de la escucha. Todos recibimos el mismo estímulo, pero cada uno de nosotros procesa ese estímulo de manera distinta y si yo sigo echándole leña al fuego yo hubiera sacado los pro Rodrigo los pro Carmen sí estaba tratando de estimularlos pero son vergonzosos ustedes porque en algunos, en algunos grupos yo logro sacar la versión romántica de la relación entre Carlos y Carmen y resulta que Carmen escuchó a Carlos en una cita en donde Carlos le hizo estas confesiones ¿sí? Claro, y además como ya es tarde y qué sé yo, todo el mundo está medio cansado, entonces a veces me dicen, no, es que Rodrigo y Carmen eran amantes. Y por eso pasó todo eso. Claro, ¿de dónde sale todo eso? Eso es lo más interesante, por favor, no se pierdan de mirar eso. Porque lo más importante es que todos recibimos el mismo estímulo, sin embargo, cada uno de nosotros escucha de la manera como escucha. Y así como en el pare se siente, se veían diferencias, porque cada uno tiene la corporalidad que tiene, cada uno de nosotros tiene una propia, única e irrepetible estructura de escucha. Por ahora, quédense allí. Yo sé que vamos a ir hacia el observador, ya lo, ya lo estamos intuyendo, pero por ahora solo quédense con el hecho nítido, de que cada uno de nosotros escucha lo que escucha, punto. Y ¿saben qué? No escogemos escuchar así. Porque esa estructura de escucha se ha conformado desde que éramos fetos nuevamente. Nacemos en un mundo, empezamos a tener vivencias, experiencias distintas, cada uno de nosotros deviene un escuchador distinto. Pero entonces ahora viene la pregunta
2: linda, y es... ¿qué escuchador soy yo? Porque si todos escuchamos distinto, ¿qué tipo de escuchador soy yo? Y esto es lo más
0: interesante. Resulta que todos los seres humanos escuchamos de manera distinta. Y aquí voy a empezar a hacer un punteo de características de la escucha que me interesa, por favor, que lo tengamos muy claro. Primero, escuchar no es oír. Oír es un acto biológico. Tenemos una estructura, algunos mejores que otra, ¿verdad? Que capta las ondas, las procesa bioquímicamente y en consecuencia oímos. Escuchar es oír más interpretar lo que oigo. Y déjenme ampliar un poquito ese concepto. Decimos que escuchar es percibir más construir una interpretación. Si esto es así, las personas sordas, que no tienen la estructura biológica para poder oír, no oyen, pero escuchan. Porque tienen el lenguaje, que es la materia prima con la cual construimos la interpretación. Bien. Segunda cosa. Decimos que el escuchar es activo. Ahora, esto es, estoy echándole mucha mugre al siglo XX, pero esto es completamente siglo XX. En el siglo XX se puso de súper mega moda la escucha activa. Bueno, aquí vamos más allá de la escucha activa. Es la escucha ontológica lo que tenemos que aprender. Pero déjenme por ahora quedarme en la escucha activa. Comienzos del siglo XX, inventamos los teléfonos, los televisores, etc. Mañana Rafael les va a contar con mejor, más detalle el cuento. Pero entonces creímos que los seres humanos operábamos igual que un telégrafo, o igual que un teléfono. Y entonces inventamos el modelo emisor, receptor, mensaje. Cuando se nos hizo muy simple, ¿qué es lo que le inventamos? El feedback, como para darle un poquito de complejidad a la cosa. Pero los seres humanos somos infinitamente más complejos que eso. Entonces, como a mitad, del, más o menos en los 60, 70, empezamos a inventar la escucha activa que era una forma de sacarle a quien escucha el rol de receptor, emisor-receptor. O sea, si usted se queda así quietecito, recibe el mensaje y entonces ya, coronamos. Todo funcionó maravilloso.
2: Pero sabemos que no es así. Entonces,
0: convertimos a quien escucha en un escuchador activo. ¿Activo qué quiere decir? Mientras ustedes estaban leyendo la página del caso, cada uno de ustedes estaba con sus conversaciones privadas eh, preguntándose, mmm, ¿qué está pasando allí? Ese Rodrigo se parece a fulanito que trabaja conmigo. O esa Carmen, ¿por qué está contestando de esa manera? Eh, ¿Y por qué tienen esa cara? Y esto se parece a tal situación que yo ya viví. Es decir, estaba completando la historia, haciendo transferencias, etc. Estaban activamente construyendo una interpretación sobre
2: lo que está pasando. Okay. ¿Qué es lo que más me interesa que se den cuenta en este momento?
0: Es que yo estoy hablando con ustedes y ustedes están escuchando lo que están escuchando. Si yo hago un examen en este momento de lo que cada uno de ustedes está escuchando, la respuesta sería dramáticamente diferente. Entonces hay una brecha entre quien habla y quien escucha. Lo voy a poner más dramático todavía. No es una brecha, es un vacío. Hay un hueco entre quien habla y quien escucha. Y ese, ese vacío es más grande o más chiquito, dependiendo de la relación que tengamos. Entonces tengo una responsabilidad. Tanto si soy quien habla como si soy quien escucha, mi responsabilidad es hacerme cargo del hoyo. Porque hay un hueco, hay una brecha, hay un vacío. Y aquí les voy a preguntar algo. ¿Hace sentido hablar si no estoy siendo escuchada. Repito la pregunta. ¿Hace sentido hablar si no hay escucha del otro lado? Estoy mirando el chat. ¿Hace sentido hablar? Por allá me dicen que no. ¿No?
2: No. ¿Y por qué lo hacemos? Te lo he dicho cien veces.
3: Y el niño dice,
0: no, mamá, 220 para ser exactos y precisos. <risa> Mi mamá me decía, te lo voy a decir porque algún día lo vas a entender. <risa> ya, pero es la resignación total, la pobre. <risa> Cuando tengas mi edad vas a
2: entender. <risa>
0: Nunca entendí. Ok. Entonces hay esa brecha. Y repito, no hace sentido hablar si no hay escucha del otro lado. Solo la escucha del otro
2: le da valor a mi palabra. Lo repito. Solo la escucha del otro le da valor a lo que digo. Es decir, mi palabra se devalúa si no hay escucha del otro lado. Es bien importante lo que les estoy diciendo. Vi tu mano. En este momento no. Solo la escucha del
0: otro. Eso quiere decir que yo tengo, y creo que alguien lo dijo esta mañana, no me acuerdo quién. Pero alguien dijo esta mañana que mi responsabilidad iba por el lado de allá. Parecido a lo que tú estabas diciendo, Carolina, sí. Mi responsabilidad no es solamente hablar bonito y claro. Mi responsabilidad también es hacerme cargo de la escucha de otro. Y parte de lo que ustedes van a estar aprendiendo en este programa es eso. Sé que en este momento no lo saben hacer y sé que muchas preguntas deben venir por el lado de qué hago si el otro no me quiere
2: escuchar. Es parecido. ¿Para claro, porque es que es un desafío. Y déjame decirte que no es
0: solamente tu desafío, es el desafío de la especie, hoy. A nuestro juicio, si nosotros lográramos que como seres humanos fuéramos capaces de escucharnos ontológicamente, que es más que la escucha activa. Mañana
2: lo van a ver con Rafael. Es ir más allá de la escucha activa. El destino de esta especie sería distinto. Seremos
0: capaces de convivir entre nosotros y de convivir con lo vivo de manera diferente.
2: Podemos aprender a escuchar mejor. Esa es la mejor noticia. Una vez que usted se ponga su escuchómetro y vea
0: cuánto, cuán poco o cuán mucho escucha, puede
2: hacer declaraciones de aprendizaje y decir, tal vez no sé escucharte. Tal vez no sé. O sea, tal vez ahí he tenido una ceguera cognitiva durante todo este tiempo. Aunque, aun cuando yo te parí, tal vez no sé escucharte. Tal vez ahí está la raíz y la solución de los problemas. Y la bonita, hermosa
0: noticia es que podemos aprender. Y yo les quiero dar un regalo. Pero para darles el regalo que les quiero dar, aplicable, abrible,
2: ponible y aplicable en 10 minutos más. O sea, es un regalo instantáneo. Tienen que acordarse del los ar, Coreografía. Bien,
0: observador, aprendizaje de primer orden, aprendizaje de segundo orden, aprendizaje transformacional y sistema. Ok, en el, OSAR, en el osar, allí, colóquense un momento, en el aprendizaje de segundo orden. Yo hasta ahora, ¿qué es lo que he tratado de hacer con ustedes? He tratado de cambiar el mindset, el observador que eran, frente a un fenómeno particular, el fenómeno de la escucha. Lo he logrado más o menos en un 40%. Uno, por la hora, por el cansancio, y dos, porque necesitamos profundizar un poco más y lo vamos a hacer mañana en la mañana. ¿okay? Pero entonces dejemos el aprendizaje de segundo orden allí, a 40%, suficiente por hoy. Pero yo quiero regalarles aprendizaje de primer orden. Quiero regalarles tres repertorios de acción, aplicables en el mismo momento que usted tome su celular, no para llamar al Uber, pero sí para llamar a alguien con el que quieren hablar hoy. Tres repertorios simples, simples, simples. Primer repertorio, verificar escucha. Toma tres minutos en una conversación, son las siete de la tarde. Tengo la cartera encima, ya agarré las carpetas, cerré el computador, me estoy yendo y me acuerdo, Dios santo, que mañana tenemos la reunión, tengo que decirle a Clarita que ya la contraté, ¿verdad? A Clarita las 10 cosas que me tiene que tener. Entonces, como ya es tarde, ya o sea, estoy saliendo, empiezo, tu 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 Clarita me mira y me dice, "Ay, Alicia. Déjame decirte lo que yo he escuchado hasta ahora de las 40 cosas que me dijiste." Y eso permite que yo vea el tamaño de la brecha, ¿se dan cuenta? Y entonces me permite corregir. Verificar, escucha. Que no significa repíteme exactamente todo lo que yo he dicho, que las mamás lo hacemos tanto. Repítemelo todo desde el principio. No. Es compartamos lo que has escuchado hasta ahora de lo que yo te he dicho. Clarita me dice yo digo, ah, no, pero mira, esto sí, pero esto otro no. Lo podemos hacer de esta otra manera. Y corrijo. ¿Se dan cuenta? Y les aseguro, no toma más de tres, cuatro minutos en una conversación. ¿Cuánto retrabajo, cuánto desperdicio nos podríamos ahorrar si instalamos la práctica de verificar, escucha Y es una práctica simple.
2: Segundo repertorio. Compartir inquietudes. A ver, tengo
0: que entregarles... Una comprensión sobre la inquietud. Mañana vamos a profundizar. Pero por ahora, quiero que entiendan inquietud como la respuesta que yo puedo dar a la pregunta ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Cada vez que yo digo algo, hay una inquietud que me lleva a decir eso. La inquietud es como lo que está detrás. Es un paso atrás que doy. Dije tal cosa, la inquietud que me lleva a decir tal cosa es esta. No compartimos inquietudes en la vida en la que estamos llevando.
2: ¿Saben la pregunta clave para poder llegar a la inquietud del otro? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a alguien que quieren mucho? ¿Qué te preocupa? Cuando hago esa pregunta y escucho la respuesta, que no son la
0: misma cosa, ¿sí? Cuando hago esa pregunta y escucho la respuesta, me encuentro con la inquietud del otro. Entonces, Clarita me puede decir, Alicia, te escuché todo, ya, ya verificamos, escucha, pero dime, ¿qué te preocupa? Yo le digo, ay, Clarita, gracias por hacerme esa pregunta. Mira, mañana tenemos esta reunión, es un cliente importante, si nos aceptan esto, tenemos resuelto el 30% por lo menos del presupuesto del año. Ah, ya. Entonces Clarita me entiende lo que le estoy diciendo, me entiende por qué se lo estoy diciendo y por qué se lo estoy diciendo hasta ahora además. La ventaja de compartir inquietudes es que despierto en Clarita su creatividad y me puede decir, tú sabes qué, en vez de hacer esto, ¿por qué no hacemos esto otro? Que responde más a la inquietud que me estás diciendo. Si soy yo quien está hablando, también yo puedo revelar mis inquietudes, yo le puedo decir, mira Clarita, dame dos minutos para explicarte por qué esto es importante.
2: Yo le muestro la inquietud. Pregunta clave, ¿qué te preocupa? O déjame decirte qué es lo que me preocupa a mí. ¿Mm? Tercer repertorio. Tan simple como hacer preguntas. Preguntar. Preguntar. Cuando mi hijo, que hoy, este, este mes
0: cumple 43 años, mi chiquitín, cuando tenía cuando mi chiquitín tenía como 15 años estaba empezando a salir y me dijo un día ay mamá hazme una lista de temas para yo conversar con la gente y yo le dije no corazón no, 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 no hagamos temas
2: solamente haz preguntas solo preguntas porque el hacer preguntas genera es, es fértil
0: cuando hacemos preguntas Hacemos que la tierra, en la Tierra crezcan cosas. Ahora, vuelvo a decir, preguntas que quieran escuchar las respuestas. Mañana con Sandra nos vamos a meter en esto,
2: ¿sí? Porque no es cualquier pregunta. ¿Cuándo dejaron de hacer preguntas? Como hasta los siete años, los niños hacen preguntas, preguntas, preguntas.
0: En estos días mi nieta me dijo, Abuela, ¿de dónde sale el polvo que cae en todas partes? <risa> sí, o sea, los niños hacen preguntas, pero llega un momento en que dejamos de hacer preguntas. Es como que escogiéramos un set de respuestas y con
2: esas respuestas vivo el resto de mi vida. Como que ya no me vuelvo a hacer preguntas. A mí. Pero ¿cuándo dejamos de hacerle preguntas a las personas que nos importan? Cuando, claro, claro. Y aquí te cuento,
0: perdón, Miguel dijo cuando, cuando, nos, responden cuando nos responden agresivamente. agresivamente, agresivamente claro, claro. Pero y ahí entonces, bien bueno, la pregunta de cómo llegamos a ser tan agresivos unos con
2: otros. Yo tengo una hija que tiene 40 y un año y medio, mi chiquitina, sí, preciosa.
0: Cuando ella tenía como 15 años, yo dejé de hacer preguntas. Porque tenía tanto miedo a las respuestas <risa> que preferí no preguntar
2: más. Pagué las consecuencias. ¿Cuándo dejamos de hacer preguntas? Yo quiero que se queden con la idea de que las preguntas son como alas, son poderes que nos llevan a mundos. Entonces, queridos, queridas, hoy,
0: cuando esto termine, y empiecen una conversación, por celular o presencial,
2: por favor, verifiquen, escucha compartan inquietudes, hagan preguntas. Se van a sorprender de los resultados. Ahora, para hacerlo, tienen que romper hábitos. Porque...
0: Cuando se encuentren con la persona con la que viven hace mucho tiempo y esa persona les diga lo mismo que les dice todos los días, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se va a disparar? El hábito. ¿Verdad? Y van a empezar a cruzar los brazos como los cruzan todo el tiempo. Entonces, tienen que lograr cruzar los brazos al revés, hacer algo distinto al hábito. Se pueden ir en el taxi o en el Uber ahora ensayando. A ver, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar aquello. De manera de que la habitualidad no se los coma. Señores, señoras, queridos en casa, les quiero agradecer el día. La verdad es que, bueno, siempre el día uno tiene sus tremendos desafíos, así es que yo les doy las gracias.